بله من هم سلام میگم خدمت دوستان کتابی که داریم نظریه کوانتومی جان پاکینگ هو نمیدونم دیده میشه تصویرش یا نه کتاب به نسبت خوشخانیه چون همچین کتابی که داره درباره نظریه کوانتومی حرف میزنه کمی برای مخاطب غیر فنی نوشتنی سخته ولی به نظرم به نسبت کتاب خوشخانی هرچند یک جاهاییش پیچیدگی ها و چالش هایی داره که در حال اونایی که علاقه مندن و اینها درگیر اونها میشن کتاب روندی رو شرح میده از فیزیک که با نیوتون شروع میشه زایش 178 یعنی اون اوج فیزیک کلاسیک به نوعی اوج شکوفایی اونجایی که فیزیک به عنوان یک علم به صورت رسمی داره آغاز به کار میکنه از منظر نگارنده کتاب با نیوتون آغاز میشه و پیشبینی حرکات ذرات به شیوهی روشن و موجبیتی دستاوردیه که در حقیقت نیوتون برمقام میاره و موضوع از موجبیتی همون در حقیقت دترمینستیه یعنی فیزیک کلاسیک و فیزیک نیوتونی کاملا حرکت اشیا و پیشبینی اونها رو به صورت روشن داره انجام میده ولی نیوتون درباره نور حرف چندانی نمیزنه یعنی زیاد وارد نور نمیشه سال 1801 ما با فیزیکتانی به نام توماسیانگ مواجهیم که با شواهدی از حرکت موجی نور حرف میزنه یعنی 1801 با توماسیانگ ما میتونیم بگیم شروع پرداختن به صورت جدی به مقوله نوره و اوج اتفاق رو ماکسفر رقم میزنه اینکه نور رو موج الکترومغناطیسی معرفی میکنه بنابراین بنابراین حالا نظر نگارنده فیزیک نیوتون و ماکس و ماکسفر رو ما میتونیم فیزیک کلاسیک بنامیم و این دو همسنگن یعنی نیوتون و ماکسفر در گستره فیزیک کلاسیک دو تا غولی هستند که به نوعی شانه به شانه هم اونجا ایستادن ولی به مرور شواهدی حاصل شد که موجب ترک در این بنای کلاسیک شد این ترک ها میتونیم بگیم دو تا چهره داشت ماکس پلانک و انیشتن که به نوعی شکافندازی در یک پارچگی موجبیتی فیزیک کلاسیک رو آغاز کردند. پلانک ماکس پلانک کاری که کرد تابش نور رو در قالب بسته های معین انرژی که بهشون میگفت کوانتوم صورت بندی کرد و انیشتن از اون طرف با طرح پدیدهی به نام فوتوالکتریکی به نوعی میتونیم بگیم کشف مهم پلانک رو گسترش داد باجد... این رو ببخشید گفتیم که این من تو اینجوری شدم با بس کرد 
جالبه خب ادام بدیم کوانتوم گفتیم که یعنی از کوانتیتی میفتیه یعنی همون بسته یعنی یک مقداری در واقع دور بله بله متوجه شد که نور بشه که بستگی یعنی کوانتیتی کوانتیتی کمیت و در واقع بله 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 دقیقا کوانتوم بسته های مشخص انرژیه که پلانک با استفاده ثابتی که به نام ثابت ماکس پلانک معروف بود و محاسبه کرده بود یک نسبتی برقرار کرد بین در حقیقت این بسته و اون ثابت و بسته انرژی رو معرفی کرد که خب خیلی اتفاق عجیب بود دیگه چون تا قبل از اون ما عموماً نور رو به صورت در حقیقت موجی داشتیم بررسی میکردیم و انشتین این مسیر رو به اون پیده فوتوالکتریکی که خودش در حقیقت عنوان کرد و جایزه نوبل رو هم گرفت به نوعی گسترش داد و میخش رو کوبید که حالا جزیات اون پیده فوتوالکتریک هم بخوایم یه اشاره بهش بکنیم به این صورته که تابشی به یک صفحه انجام میشه و الکترونی جدا میشه و حالا بر مبنای اون شدت تابش و اون کنده شدن الکترون از صفحه فلز یا سطح فلز که انجام شد انشتن اثبات کرد که در حقیقت این بسته بودن و کوانتومی بودن و این چیزی که حتی بهش میگه فوتون از اونجا یعنی فوتون همون معادل کوانتوم اونجا به نوعی یعنی میخ اثبات این ماجرا رو کوبید و تو اون آزمایش که حالا جزیاتش تو کتاب هست دوستان لاغوان باشم میتونم برم بخونن ارتباطی با دقیقت بسامد نور برقرار کرد و بسامد هم دقیقت دور بر ثانیه است یه تواتر بر ثانیه یعنی در حقیقت موجی که به صلاحاً یک دور رو طی میکنه و به شروع میرسه تعداد دوری که در یک ثانیه داره طی میکنه واحدی به نام بسامت رو در حقیقت به معرفی میکنه و اگه بخوام خیلی ملموس تر بشه مثلا مثل زمین فوتبال اگر یک محیطی در نظر بگیریم ما شروع کنیم به دویدن کسی که به فرض تو ده ثانیه یک دور بزنه و سامدش میشه یک ده هم و واحدش هم بر مبنای ثانیه است آیا شما در حقیقت نور به صورت موج خودش رو نمایان کرده بوده همواره یعنی بله یعنی نشانه هایی که به واسطه حرکت نور نقش بسته بوده اثبات می کرده که ما وقتی داریم از نور حرف میزنیم داریم از حرکتی موجی حرف میزنیم و موج اون پدیده که خب تو و ما میتونیم بگیم پدیده ریاضیه 
که اونجا ما با استفاده از مسلسات ما داریم درباره امواج سینوسی و کوسینوسی و همه اینها صحبت میکنیم و فرمی داره موج که قلهی هست و درهی مثل نوار قلبه که معادل یک موج به واسطه فرمول ریاضی کاملا قابل دسترسه ولی اتفاقی که رقم خورد این بود که بلانگ در حقیقت درباره بسته درباره کوانتوم حرف زد و به نوعی مشاهدات یانگ رو زیر سوال برد که از حرکت موجی حرف میزد و انشتن دنباله این رو گرفت بنابراین میتونیم بگیم اینجا عصر جدید در حال طلوع بوده و به همون نسبت ابرهای سرگردانی در چرخش بودن چون نور هم موج بود اینجا هم ذره یعنی از یک سمتی اثبات شده بود که نور بسته های انرژیه و سمت دیگه حرکتی که داشت انجام میشد و نشانه هایی که داشت به ما میداد کاملا داشت از یک وضعیت موجی حرف میزد بنابراین نور هم موج بود هم ذره و این اتفاق چیزی بود که تا آن زمان در فیزیک کلاسیک سابقه نداشت دیگه چون ماکسول هم که گفتیم هم سنگ نیوتونه بر مبنای همین موجی بودن معادلات خودش رو نوشته بود و این ماجرا لابلاش توجه از نور به اتم هم معطوب شد یعنی فارغ از اینکه یک اتفاقی اونجا در نور به واسطه این دو, دو نفر رخ داد در اتم هم اتفاقاتی رخ داد یعنی تا قبل از اون تا قبل از این دوره ما یک مدل اتمی داشتیم که مدل کیک کشمشی تامسون بهش میگفتن بنا تامسون همون فیزیکدانی بود که این مدل رو پیشنهاد داده بود و اینجور بود که الکترون ها به صورت کشمشی در کیک بار مثبت قرار دارد این مدل چیزی بود که پذیرفته شده بود به عنوان مدل اتمی نسبت بین الکترون و پروتون ولی ارنست رادرفورد سال 1911 این مدل رو به چالش کشید و مدل منظومه ای پا به گذاشت که بار مثبت در مرکز بود و الکترون ها در اطرافش در حال چرخیدن بود این کش که دو سال بعد به واسطه بور تکمیل شد و اصولی شبیه اصولی رو که پلانگ درباره تابش به کار برده بود رو در مورد اتم به کار بست یعنی انگار یک سلسلهی که از ماکس پلانگ شروع شده بود انیشتین رو گسترش داده بود اومد تو اتم بارادرفورد و بعد بور همون وضعیت رو ما این بار اومدیم در دل اتم باهاش مواجه شدیم و این ماجرا در حکم دیگه یک زلزله عظیم بود یعنی بنابرای نظر معلف اگر انیشتین و به نوعی ماکس بلانک ترک انداختند این اتفاق و این کشتباره اتم یک زلزله بود چرا که معلوم میکرد گسستگی یکی از ویژگی های تصور جدید کوانتومیه یعنی اون حرکت پیرسته 
و مارپیچی که بر پای فیزیک کلاسیک انتظار میره تو الکترون ها تو اتم جای خودش رو به جهش کوانتومی متمایز و گسسته از یک مدار با شعایی مجاز به مداری با شعای مجاز دیگر و کمتر از اون سپرده بوده یعنی اتفاقی که افتاده بوده چی بوده؟ که کشمشی رو در نظر بگیریم ما با یک پیوستگی مواجهیم اونجا که تراز انرژی نداریم ما داریم در یک سطح حرف میزنیم که در حقیقت الکترون ها مثل کشمش هایی در اون سطح در کنار هم هستند در اون کیک و بارهای مثبت هم اون کیک ها هستند ولی کشف جدید گاش درباره بار مثبتی حرف میزد که در مرکز بود و الکترون هایی که اطرافش در حال چرخیدن بودن در تراس های مدل منظومه شمسی دیگه مثل اینکه به خاطر میگیش میگم مدل منظومه یعنی مثلا در نظر بگیریم 8 تا 9 تا 10 تا چند تا تراز انرژی بی نهایت تراز انرژی اطراف بار مثبت وجود داره و در هر تراز الکترونی وجود داره خب این یک اتفاق عجیب غریب بوده چرا چون بر مبنای فیزیک کلاسیک ما وقتی داریم از چرخش حرف میزنیم داریم از حرکتی حرف میزنیم که تغییر جهت داره یعنی الکترون وقتی در نظر بگیریم که داره چرخش انجام میده خواهناخا تغییر جهت داره ایجاد میکنه و این نوع حرکت حرکتی نیست که به همین راحتی مفدور باشه چرا؟ چون این نوع حرکت حرکتیه که اون چرخنده انرژی از دست خواهد داد و خب ارسش اصلی اینجا این بود چجوریتون پایدار میمونه اگه الکترون همین جوری به چرخه به چرخه به چرخه یعنی از تراز بالا به چرخه انرژی از دست بده میفته رو بار مثبت دیگه یعنی انرژی از دست میدیم و خب اتم ناپایدار میشه اینجوری ولی خب اتفاقی که رخ داده بود این بود که این غیر ممکن رو به واسطه مدلی که ارائه دادند در حقیقت ممکن کردن چرا؟ چون یک تراز پایه در نظر گرفتن و اتم هر چقدر که میافتاد و میچرخید نهایت انرژی از دست میداد ولی به یک تراز پایه میافتاد یعنی مسئله چی بود؟ مسئله گسستگی دقیقا همینجا مطرح میشد دیگه الکترون همینجوری پیوسته تابش نمیکرد پیوسته انرژی از دست نمیداد یا در تراز دوم بود که میچرخید میافتاد تو تراز یکم یعنی بین تراز یک و دو تراز یکونیم نبود بنابراین برعکس اون چیزی که به نظر میرسید ما با یک جریان پی با یک تابش پیوسته مواجه نیستیم بر مبنای حرکت الکترون ما با تابشی گسسته مواجهیم و حالا برای این گسستگی یک تراز پایه تعریف شد به نام یک که دیگه وقتی میفته اونجا دیگه نهده هم نداره همونجا میچرخ که حالا جوزیات این ماجرا قطعا این جهش میکنه هم جهش میکنه الکترون انرژی بگیره از یک مثلا به دو یا به سه جهش میکنه ولی دیگه به یکونیم یا دونیم نمیره اونجا هم که داره انرژی از دست میده سقوطش هم همین جوریه از دو به یک میفته دیگه به دو نیمه از یک هم دیگه پایین تر 
نمیفته یعنی اونجا به واسطه این تراز ثابتی که وجود داره یعنی کاملا ریاضی دیگه اتفاقی که رخ داده بود این بود که تراس ها در قالب اعداد طبیعی وجود داشتن حالا یه اشاره هم بکنیم اعداد طبیعی اعدادی هم در ریاضی که یک دو سه چهار تا بی اعداد حسابی از صفر تا بی و حالا اعداد حقیقی دیگه شامل همه چیز تمام عدد از اشاری و منفی و رادیکال و همین منفی رادیکال همین ماجرا میشن اتفاقی که در رادرفورد رقم زده بود این بود که اثبات کرده بود که این تراس ها بر مبنای اعداد طبیعی بنابراین حداقل تراز انرژی یک بود وقتی یک باشه دیگه صفر نمیشه اون جایی که بر مبنای فیزیک کلاسیک میگفت انرژی از دست بده بیفته رو هسته داشتن درباره صفر حرف میزن رادرفورد ثابت کرد که ما تراز پایه‌ای داریم که الکترون دیگه سقوط نمیکنه و این همون فاکتوری بود که ثابت میکرد اتم علارغم این مدل پایدار میمونه بنابراین مدل پذیرفته شد و بعدها فیزیکتاین و لوردی به نام دوگرول با استفاده از این کشف عنوان کرد که اگه نور در همون حرکت موجی خود قواست ذرهی رو نشون میده شاید در مقابل ما بتونیم انتظار داشته باشیم که ذراتی مانند الکترون هم خواستی موجی داشته باشن و این گزاره رو دقیقاً ما اینجا نیاز داریم براش گوشه ذهنتون بسپرین که در ادامه وقتی به یک آزمایش خیلی مهم رسیدیم بدونیم که منظور ما از این خواسته در حقیقت الکترون هم خواسته موجی داشته باشه یعنی هم تابشی که داره انجام میده خواسته موجی رو نشون بده الان هم این که الکترون خودش ذره است از اون طرف نوری که به صورت موجی حرکت میکنه ثابت شده که خواسته ذره ای داره پس چرا برعکسش نباشه سالهای 1925 و 26 این نظریه جدید کوانتومی به صورت تمام و کامل عرضه شد. دو نفر خیلی مهم بودن تو این سالها. یکیش هایزنبرگ بود یکی شوردینگر که این دوتا انقلاب کوانتومی رو به راه انداختن. و اصول کلی به روشنترین صورت در کتاب اصول مکانیک کوانتومی پل دیراک سال 1930 عرضه شد. یعنی این کتاب دیگه به نوعی مجموعه تمام این فعالیت هایی بود که در این مدت انجام شده بود و دیراک همه رو در قالب این کتاب جمعوری کرد و دیراک در کلاس خودش مثال جالبی برای صحبت از بنیان جهان کوانتومی میزنه که اونقدر جالبه به نظرم من چند صفحه رو میخوام از روی کتاب بخونم که یک دیدی به ما میده ایراک تو کلاسش یک تکه گچ بر میداره و اون رو به دو تا نیم دو تیکه میکنه یک طرفش رو یک سمت تریبون میذاره یک طرف تخت سیاه میذاره یک تیکش هم طرف دیگه تخت سیاه میذاره و بعد میگه که از لحاظ فیزیک کلاسیک یک حالت هست 
که گچ اینجاست و یک حالت هم گچ اونجاست یعنی دو تیکه کنیم یکیش اینجاست یکی اینجا این نگاه کلاسیکه به ماجرا و جز این دو امکان دیگه وجود نداره ولی اگه به جای گچ یک الکترون رو در نظر بگیریم در دنیای کوانتومی صرف نظر از حالتهای اینجا و آنجا یک مجموعه کامل از حالتهای دیگه هم هست که آمیزه ای از این دو امکانند یعنی یک کمی از اونجا یک کمی از اونجاست که با هم جمع میشن یعنی در نظریه کوانتومی میشه حالتهای رو با هم آمیر که از لحاظ کلاسیکی مانع الجمع نمیتون نمیشه با هم بیامیزن و این امکان جمع حالت ها که خلاف تصور شهودیمونه اصلا برای مخیل ما نمی گنجه یعنی چی یک کمی اینجایی یا اینجاست یا اینجا یک کمی اینجایی کمی اینجا و این همون چیزیه که دقیقا جهان کوانتومی را جهان فیزیک کلاسیک که همون جهان زندگی روزمره است متمایز میکنه به زبان هرفهی این امکان جدید رو اصل برهمنهی میگن این خیلی اصل مهمیه در فیزیک کوانتوم یعنی مجموعه حالت هایی که طبق همین مثال جمع میشن در حالی که جمع اینها اساسا در جهان شهودی و روزمره ما غیر ممکنه این مجموعه حالت های یک کمی اینجا یک کمی اینجا یعنی الکترون همه جا میتونه تو اون محدود حضور داشته باشه در حقیقت بهش میگن اصل برهمنهی و با استفاده از این اصل ما به یک آزمایش خیلی جذاب میخوایم اشاره کنیم که دیده خیلی جالبی رو میبون میده این آزمایش خیلی ترمه میتونیم بگیم مرفتن آزمایشه و به آزمایش دو شکاف معروفه ریچارد فاینمن فیزیکان شوختبی هم هست و جایزه نوبل رو برده یک بار گفته که این پدیده یعنی همین آزمایشی که میخوایم دربارش حرف بزنیم جان کلام مکانیک کوانتومیه و طرفدار این نظریه بود که مکانیک کوانتومی رو باید یک جا فرو داد و بیان که در بند مزه اون باشیم یا به فکر این باشیم که از عهده هضمش برمیایم یا نه و برای این کار باید آزمایش دو شکاف رو فرو داد چون میگه در واقع تنها تنها راز در همین آزمایشه ما نمیتونیم با توضیح نحوه رخ دادن با توضیح نحوه رخ دادن این آزمایش کاری بکنیم که راز از میان بره یعنی ما با یک آزمایش رازآلودی مواجهیم که با توضیح هیچ چیزی نمیتونیم از راز این آزمایش باز کنیم ما فقط به شما میگوییم که این آزمایش چگونه رخ میدهد و وقتی این آزمایش را شرح دادیم در واقع در واقع خصوصیت اصلی مکانیک کوانتومی را هم شرح دادیم حالا این آزمایش به چه صورته؟ اول این تصویر رو امیدوارم ببینیم یک توفنگ رو در نظر بگیریم که داره الکترون شلک میکنه به یک صفحه روبروشه که دو تا شکاف داره شکاف A شکاف B 
و پشت این دوتا شکاف ما یک صفحه ظاهر کننده داریم یعنی دوتا سوراخه با یک فاصله مشخص یک توفنگی از اون بیرون داره به اونا به سمتشون الکترون شلیک میکنه و پشت این دوتا سوراخ ما یک انگار مثل یک این های اکاسی هستن نور میفته روشون علامتش مشخص میشه یک همچین صفحه آشکار کننده ای رو داره این کلیت شکل این آزمایش فکران بشه تجسمش کرد حالا سرعت شلیک این توپنگ الکترونی طوری تنظیم میشه که در هر زمان معین فقط یک الکترون از دستگاه عبور کنه الکترون ها یکی یکی به پرده آشکار ساز میرسن بله مرسی تصفیر شما یکی یکی به پرده آشکار ساز میرسن و با رسیدن هر یک از اونها نشانه میبینیم که روی پرده اون پرده پشتی داره ظاهر میشه و محل اصابتش رو نشون میده این ماجره نشون میده که رفتار تک تک الکترون ها از نوع رفتار ذراته یعنی ما هر چیزی که از اینجا شلیک کنیم بالاخره اون پشت یک لکه ای یک اتفاقی داره شکل ظاهر میشون تأثیر شما در اون پرده آشکار کننده میبینیم ولی وقتی تعداد زیادی نشانه روی پرده جمع میشه میبینیم که یک الگویی که مجموع آنها ایجاد میکنن شکل آشنایه دقیقات موج و پیده تداخل ایجاد میگه یعنی به فرض یک الکترون دو الکترون صد الکترون یک میلیارد الکترون ما وقتی اینها رو شلیک میکنیم بعد از یک میلیارد الکترون اتفاق که در پشت پرده میفته چیه ما با یک تصویر موجی مواجهیم که تداخل رخ داده یعنی وسط ماجرا تاریکتره انگار برخورد ها خیلی از الکترون ها رفتن اون وسط و کناره ها به مرور تاریک روشن میشن یک شکل اینجوری موجی ما داریم اونجا میبینیم یعنی الکترون های ذره وقتی اینجوری زیاد برخورد کنن به ما یک حرکت موج رو دارن میدن و خب این پدیده مثال بسیار خوبی از دوگانگی موج ذره در تو اونی که اون تیکت رو چند دقیقه پیش خوندم گفتم گوشه ذهنتون باشه یعنی همون تبیینی که اونجا استفاده شده بود که اگه نور که حرکتش موجیه خودش از بسته های گسسته از ذره تشکیل شده پس الکترون هم که ذره است چرا نتونه رفتار موجی داشته باشه این دقیقا این آزمایش نشون میده که بله الکترون هم به عنوان ذره رفتار موجی داره از خودش نشون میده وقتی جمع میشن ولی این همه ماجرا نیست ما میتونیم قضیه رو بیشتر به کاویم و جالب ترش کنیم یعنی به این صورت که بپرسیم وقتی یک تک الکترون تجزه ناپذیر از دستگاه رد میشه از کدوم شکاف داره عبور میکنه چون دو تا شکاف داریم دیگه از کدوم داره عبور میکنه بیایید فرض کنیم که از شکاف بالایی یعنی شکاف آ داره عبور میکنه اگه اینجوری باشه شکاف پایینی یعنی شکاف ب واقعا محلی از نداره دیگه 
و انگار موقتا میتونه بسته باشه ولی اگه فقط آواز باشه چیزی که بیشترین احتمال رو داره این نیست که الکترون به وسط پرده آشکار سازه ثابت کنه بلکه بیشترین احتمال اینه که درست روبروی آب پرده بخوره چون اینجوری رخ نمیده پس نتیجه میگیم که الکترون نباید از آب گذاشته یعنی چه اتفاق میفته این پرسش خیلی پرسش جذابیه اینه که ما میزنیم با توفنگ الکترون پرد حالا الکترون کدوم شکاف دارد میشه اگه فرض بگیریم داره از آرد میشه انگار که بینیست اگه بیرو ببندیم ولی اون شکل تداخل ایجاد نمیشه اگه یک سوراخ داشته باشیم همش رو آ میخوره همش همون دیگه تو وسط اون حرکت تشکیل نمیشه همش همون روبروی شکاف آ میخوره اگه برعکس هم فرض کنیم برو در نظر بگیریم آ رو ببندیم باز همون اتفاق داره رخ میده از چی شده چه اتفاقی این وسط رو جالب اینجا میگه شلوکونز آن مرد بزرگ و محترم میگفت که وقتی چیزهای ناممکن را کنار بگذاری هرچه باقی بماند ممکن است حالا هر قطع هم که میخواهد نامحتمل باشد <تصفيق> ما با کاربود این اصل شلوکرمزی نتیجه میگیریم که الکترون از هر دو شکاف گذشته از لحاظ شهود کلاسیک ما این نتیجه مهمه ولی از لحاظ اصل برهمنهی یک کمی اینجا یک کمی اینجا و مثال گچی که بیرک زده بود این کاملا با معنی میشه حالت حرکت الکترون مجموعه حالت های عبور از آ و عبور از به ماجرا اینه مجموعه حالت های عبور از آ و عبور تجسمش برای ما واقعا خیلی سخت بود. این اینجا آدم نه این نیست کنیم. نیست شده نیست یعنی جمله که خودش در اینجا حالت حرکت الکترون مجموع حالت های عبور از آ و عبور از ب میگم به خاطر این یعنی از هر دقیقا دقیقا مسئله همین دقیقا مسئله همین که از هر دو تاشو به خاطر میگه این نتیجه محمله از نظر شهود ما و تجسم عینی ما امکان نداره به همین خاطرمون دوستمون فاین من داره میگه که همه کوانتوم این آزمایش اینو فقط باید فرو بدین و دروند مزش اینا نباشین این آزمایش دو شکا دو خصوصیت بسیار کلی کوانتومی رو داره بیان یکیش اینه که دیگه نمیشه تصور روشنی از اون چیزی که در جریان فرایند فیزیکی میگذره داشت برعکس فیزیک کلاسیک ما موجوداتی که در دنیای زندگی روزمره یعنی همون فیزیک کلاسیک زندگی میکنیم نمیتونیم مجسم کنیم که الکترونی از هر دو شکاف بگذره نتیجه دوگونی که وقتی آزمایشی میکنیم دیگه نمیتونیم پیش بینی کنیم که چه رخ میده یعنی این دوتا مسئله یعنی 
اون پیشبینی پذیری که فیزیک نیوتون اساساً بر پای اون داشت بر پای اون تطور پیدا کرده بود اینجا داره خدشدار میشه ما دیگه نتیجه رو در این حالت نمیتونیم بفهمیم چه چون مجموع حالت ها نظر حالا پس کنیم بیاییم به این آزمایش دو شکاف رو تغییر بدیم به این صورت که نزدیک هر یک از دو شکاف یک آشکارساز بگذاریم یعنی یک آشکارساز پشت شکاف آب بذاریم یه دونه میدونم پشت شکاف به قبلی یه آشکارساز سراسری بود با فاصله الان پشت هر کدوم از شکاف یک آشکار ساز بذاریم که بیتونیم تعیین کنیم الکترون از کدوم شکاف گذاشته معلوم میشه که این تغییر دو نتیجه به بار میاره یکیش اینه که الکترون گاهی نزدیک آ آشکار میشه و گاهی نزدیک به محاله که بشه پیش بینی کرد که در هر مورد خاص الکترون در کجا پیدا میشه ولی اگه به دفعات زیاد امتحان کنیم احتمال نسبی مربوط به دو شکاف پنجا پنجاه و این نمونه از این خصوصیت کلیه که در نظریه کوانتومی پیشبینی نتایج اندازگی یا سرشت آماری داره نه موجبیتی یعنی وقتی اون دوتا شکاف اون دوتا آشکار سازو میذاریم نمیدونیم الکترون پشت, پشت آزور خواهد کرد یا پشت به یه بار اینجا یه بار اونجا مشخصه و اگه تیداد دفعات زیاد باشه ببینیم پنجاه درصد اینجاست پنجاه درصد اونجا ولی قابل پیشبینی نیست این ماجرا و موجبیتی نیست آماریه میبینیم که دو تا اصل اساسی فیزیک کلاسیک که در بارش حرف زدیم موجبیتی بودن ماجرا و پیشبینی پذیری هر دو داره در مکان کوانتوم نقص میشه و نتیجه دیگری تغییر آزمایش دو شکاف اینه که نقش تداخلی روی پرده آشکارساز از میان میره یعنی ما وقتی آشکارساز میذاریم پشت هر شکاف دیگه اون حالت تداخلی که وقتی اون آشکارساز نبود به یا آشکارساز کلی داشتیم گفتیم ایجاد میشه دیگه اون حالت ایجاد نمیشه الکترون ها دیگه به رسیدن به نقطه وسط پرده آشکارساز گرایش ندارند بلکه به دو بخش تقسیم میشن الکترون هایی که روبروی آب پرده اصابت میکنن و الکترون هایی که روبروی بر پرده اصابت میکنن به بارت دیگه رفتاری که میبینیم بستگی داره به اینکه دنبال چه میگردیم ایجاب آوریم بخشش اگر پرسش ذرهی بکنیم یعنی کدام شکاف یعنی وقتی میگیم از کدام شکاف داره رد میشه ما پرسش ذره‌ای داریم میکنیم انگار یه ذره است میخوام اینا بود اگر پرسش ذره‌ای بکنیم یعنی از کدام شکاف پاسخ ذره‌ای میگیریم دیگه موش تشکیل نمیشه آشکارساز بذاریم موش تشکیل نمیشه اگر پرسش موجی بکنیم پرسشی که فقط راجع به نقشی باشد که سرانجام روی پرده آشکارساز حاصل میشد همون حالت اولی که گفتیم پاسخی که میگیریم موجی خواهد بود خیلی عجیبه خب ببخشید چون من شخصان چیزایی خیلی بیسه بودم خب ببینیم که این موجی یعنی چی دقیقا چه نفهمیدم درست این موجی یعنی چی 
یعنی متوجه شدم که توی این آزمایش به خاطر اون تصویری که میذارم یعنی یک پرده سفید میذارم در واقعی توی پشت اون دوتا حقه و رو رو میتونم و بعد به اون نفاید رو شکل نه نه نور رو نمیتونم الکترون پرتاب میکنم این چی در واقع یعنی که وقتی میگیم حرکت موجی داره یعنی چی یعنی ممکن از آرت شه ممکن از بیرت شه یا چی چیزی یعنی دو تکه میشه دو تکه یکی که از آرت میشه یکی که از بیرت میشه هم از به مجموع حالت هست مجموع حالت هم از آرت میشه هم از بیرت میشه نه 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 ما نمیدونیم از کدوم رد میشه مثلا اینه آزمایش دو تکه است ما نمیدونیم یعنی وقتی میگیم حرکت موجی داره در واقع به این معنی هستش که احتمالی داره که از آرش احتمالی داره که از بیرنشه و زمانی که خوزش هست ذریعی میکنیم و ببینیم از کدوم رد میشه و اونجا هستش که یه دستگاهی میداریم که مشاهده کنه ببینیم از کجا به این آزمایش شما رفتی ندار اون چیزی که شما میگین در حقیقت بحث اینه که هایزنبرگ میگه شما در آن واحد نمیتونین بفهمین که الکترون کجاست و چی کار میکنه یا میتونین بفهمین کجاست یا میتونین بفهمین چی کار میکنه این قضیه نورتالگر یعنی چی؟ یعنی ما وقتی میخوایم بدونیم الکترون کجاست باید یه نور بهش بتابونیم که اون نور بهش بخوره برگرده به چشم نازه که دیدن حاصل بشه دیگه ها ما وقتی این کار رو داریم انجام میدیم در حقیقت الکترون دو تا شاخصه داره یکیش موقعیتشه یکیش تکانشه خب انرژیشه ها ما وقتی بخوایم بدیم الکترون کجاست نوری که میتابونیم باعث میشه خب تکانه اون الکترون افزایش پیدا کنه بنابراین اونجا که در صدد این باشیم که بدونیم کجاست تکانش رو افزایش دادیم ولی اونجایی که تکانش ثابته دیگه نمیدونیم کجاست چون نور نتابوندیم بهش دیگه نور به تابونیم تکانش بیاد بشه اون وضعش فهم کن اینجا هیچ نوری تابیده نمیشه اینجا فقط الکترون داره شلیک میشه به پشت پرده داره زایی میشه اثرش رو میذاره ردش رو میذاره اینه بارون اینه بارون میخوره به یه صفحه قطره قطره اونجا لک میندازه 
و مسئله جالب اینه که الکترون ذره است وقتی تعدادشون زیاد میشه حرکت موجی ایجاد میکنن ولی وقتی آزمایش کننده مثل ذره داره با الکترون برخورد میکنه خاصیت ذره نشون میدن یعنی نوع پرسشی که پاسخ رو مشخص میکنه در این فضا اصلا چیز اصلا نمیشه تصور کرد <تصفيق> ولی این آزمایش داری به همه خاطر اینقدر آزمایش مهم و در این ها ساده و پیچیده ایده به خاطر میگن همینه که هست بنابراین میتونیم بگیم که نظریه کوانتومی داستان موفقیت های عظیمه ولی یک معمای بزرگ همچنان به قوت خودش باقیه با اینکه فیزیکدان ها میدونن چگونه باید از پس محاسبات بر بیان ولی هنوز از خود این نظریه سردر نمیاد به ویژه دو تا مسئله سردر بون کننده این وسط وجود داره یکیش معنای سرشت احتمالاتی نظریه است همون چیزی که گفتیم احتماله هیچ موجبیتی نیست و این یکی ماهیت فرایند اندازگیری یعنی اندازگیری که فیزیک کلاسیک بر پایه اون استوار بود تبدیل به یک چالش شده در فیزیک کوانتوم همون عدم قطعیت آیزنبرگ دقیقا نمونه بارز این بود که الان مطرح کردیم در باب این سرشت احتمالاتی تلاش افرادی رو میبینیم در عرصه مکانیک کوانتوم که آرزوی دیدن روزی رو دارند که موجبیت به فیزیک برگرد در مورد اندازگیری اصل برهمنهی همین چیزی که الان در صحبت کردیم مجموع حالت ها باعث میشه که حالات ممکن بدیل و حتی مانع و جمع درست تا دم آخر با هم بمونن تا اینکه ناگهان یکی از حالت ها به صورت چیزی که تحقق یافته ظاهر بشه مثل الکترون نمیدونیم از کجا عبور خواهد کرد و خب اینا خیلی عظیمندگی اینا پیکره اون علمی که تا اون موقع ما میشناختیم و میلرزونم بکسالعمل های متفاوتی هم در این زمین ها به واسطه این دوتا مسئله رخ داده برخی با اتکا به این نظر پوزیتیویستی یا همون اثباتگرایی ترجمه شده پوزیتیویستی به این ماجرا میپردازن که کار علم فقط پرداختن به همبستگی میان پدیده هاست و کوشش برای فهم پدیده ها از جمله وظایف اون نیست و بنابراین خیال خودش راحت میکنه و این گونه بحث ها رو بیمورد ازیابی میکنه این نگاه برخی با طرح جهان های بسیار یا جهان های موازی تمام حالات رو ممکن میدونن و معتقدن که در هر یک از این جهان ها ناظران متفاوت یکی از پیامت های متفاوت و ممکن اندازگیری رو مشاهده میکنن و از نظر اونها واقعیت چند جهانیه نه تک جهانی میبینید چقدر مقایده دیگه بعضی جاها به افسانه و اسطوره داره میزنه دیگه 
Ja, fysik dann, denn... چی؟ فیزیکدانی به نام بوهم سال پنجاه و چهار سر میکنه خانشی کاملا موجبیتی از کوانتوم ارائه بده در این نظریه احتمال ها فقط نتیجه جهل ما عنوان میشن یعنی بوهم پیرو این بوده دیگه میگفته این احتمال ها نتیجه جهل ما ما آگاهی نداریم ولی حقیقت اینه که به دلیل برخی مشکلات فنی نظریه بوهم تعداد معدودی از فیزیکتان ها با اون همراه هست خب قطعا این مشکلات فنی الان در ایتل اختیارات ما نیست ولی حتی اونجایی هم که تکیه بر این میشه که حالا این احتمالا و مملای جهل ماست و اینا در حال حاضر در این دوره که ما در زندگی میکنیم هنوز این نظریه مشکلات زیادی داره که پیش ازش پیروی کرد از نظر نگارنده این کتاب پرسش از نظری کوانتومی رو میتونیم نمونه از دعوای فلسفی بین واقع گرایان و پوزیتیویست ها عنوان کنیم یعنی پوزیتیویست ها نقش علم رو ایجاد سازش بین داده های مشاهداتی میتونن همون داده های استی که ما دریافت میکنیم و اگه بتوان پیشبینی هایی کرد که با دقت و هماهنگی رفتار دستگاه که با دقت و هماهنگی رفتار دستگاه اندازگی رو توضیح میدن به تکلیف خود عمل کرد یعنی دیتا پوزیتیویست مطابق نقشه اینه دیتا هایی که ما از جهان بیرون میگیریم دریافت میکنیم با دقت دستگاه اندازگیریمون اگه بتونیم اینها رو توضیح بدیم و ارتباط برقرار کنیم به تکلیف خودمون عمل کردیم و پرسش های وجودی پرسش های وجودی این وسط یه سری تجملات بی خود و بی جهتن که باید کنار گذاشته بشن به نوعی ما میتونیم بگیم که ساکنان جهان پوزیتیویست ها عبارت است قراعت شمارشگرها و نشانه های روی کاغذ عکاسی یعنی پوزیتیویست ها فقط با اون شمارشگرها و دقت اون ابزارها و همه اینها و ایجاد ارتباط بین اینها دست و پنجه نرم میکنن دیگه بقیهش کاری ندارم میگم به ما ربطی نداره از اون طرف واقع گرایان کار علم رو کشف واقعیت جهان به صورتی که هست میدونن و این تکلیفی که هیچگاه به انجام نمیرسه فقط میشه ادعای نزدیکی به واقعیت کرد یعنی تبیین دقیق حوزه های وسیع و در این حال مشخص از بدیده ها و نه حقیقت مطلق یعنی تبیین کامل واقعیت فیزیکی یعنی از نگاه واقعیانه در حقیقت ما صرفا تا حدی میتونیم به اون واقعیت نزدیک بشیم و نمیتونیم به اون حقیقت مطلقی که در حقیقت یک تبیین کامل واقعیت فیزیکیه دست پیدا کنیم و این نگاه واقع گرایانه توفیق علم فیزیک رو فهمی هرچه دقیقتر از واقعیت فیزیکی میدونه بنابراین جهان واقع گرایانه عبارت است از فوتون ها و کوارک ها و غیره یعنی این دوتا نگاه از منظر نویسنده در این دوتا نگاه فلسفی اینجا رو به روی هم قرار میگیرم ولی خب میشه 
اینو خیلی گسترش داد یعنی اونجایی که ما داریم از نزدیک شدن به واقعیت حرف میزنیم و اینکه محال خود اون واقعیت رو نشان بدیم چقدر شبه سیگنیفایر یا پرانمایه است که کنار رو میزنه هیچ وقت نمیتونه انگار اون چیز رو نشون بده حتی منو یاد این میندازه خانم حفظاده شما باز اینجا بهتر میتونین رو باز کنید دوباره زنده بشه 
بنابراین اون چیزی که یه سیب ستاره که درخت شده و خاموش میشه بینید که اپنی سیز باجوری ازش بودن اون ستاره کار میکاره خاموش ستاره و درخشش ستاره کار میکاره که در روان کار میکاره اون این درخش شده یه لحظه درخش شده خاموش میشه و از فرض گرفته میشه و هیچ در واقع بازنمایی نمیتونه بازنمایی کنه انگار که در دنیای در واقع فیزیک کنتونی ما رو یادی همین چیز میدازه و با یه پدیدهی سر کار داریم که دقیقا نمیتونه با چی یه لحظه میدارم که در یه جایی لحظه در دقیقا اصلا نمیشه پیش پینیش کرد فقط اون لحظه ظاهر شدن مشخص میشه دیگه بله یعنی فرس ارتباط بین روانکاوی لکانی و فیزی کوانتوم میشه برقرار کرد یعنی یعنی به نظر من دو تا اینجوری راه بازه یکیش از معبر همین فیزی کوانتومه و اون یکی از معبر ریاضیه که جفتش هم دقدقه خودش بوده دیگه بله و نکته جالب اینه که خب فروت هم از حالا استاره تلسکوپ و اینها داره استفاده میکنه از فیزیک استفاده لکان اونجا که مدل دو آینه داره تو سمینار اولش حرف میزنه دقیقا به نقش فیزیک اشاره میکنه ولی اتفاقی که رخ میده انگار لکان جایی که دیگه با فیزیک کلت و فیزیک کوانتوم سازگار تره یعنی جالبه مثلا انگار این روح زمانی که داریم ازش حرف میزنیم واقعا در این نوع خانش های میان رشته بیشتر خودش رو متولدر میکنه زنی فیزیکوتومی آزمایش‌های آزمایش کاری خیلی خوب پیش رفته بله کشیزه این نیستش که فکر کنم در حد حد شکمان باشه نه 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 اصلا نه در کار میکنه مسئله اینه که همون این کامپیوتر کامپیوتر چی همه شده من هیچی من بیشتر به نظر علاقه من یعنی خود فیزیکتان ها منگار دو دستن دیگه تو این عرصه فیزیکتان های نظری و فیزیکتان های عملی مثلا امثال آیزنبرگ و اینها جز اون افرادی هستن که توییت فیزیک نظری و شاید بکنم آیزنبرگ بود مثلا تز دکتراش نظر عملی مشکل داشت اینقدر اصلا براش اهمیت نداشتیم ماجره درگیر رو یعنی یکی از این استادا که خیلی باش چپ افتاده بوده بیاورده شوردینگر بود شوردینگر یکی از استادا که خیلی باش چپ افتاده بوده مچشون میگیره سوتی که داده بود از نظر عملی و اینها خیلی مغرورم بوده شوردینگر و حالا پس استاد خودش دیگه وساطت میکنه میگه بابا چیزی اینو بدیم بره و اون مخالفت میکرده 
چند سال بعد نوبل میگیره نوبل میگیره بعد اون مدکش رو بهش نمیداده میگفته شما بر دستگاه اینجا اشتباه دارم چی چی؟ دقیقا 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 همینه دقیقا پیرو همین بس دقیقا یه نکته که یک سوال دیگری که خیلی مهم نظرم یک چیزی که فانتومی این برای دوستانی که اینجورم این رواقه شدیکر میگه که یک گربر میزنید یک جعبهی و درست من یادم نیست تا زمان که بازش نکردیم نمیدونیم مردست یا زنده است پس دیگه این که ما بخواییم مرده باشی یا زنده باشیم مثل الکترون دیگه مثل همین آزمایش دوتا شکافه یعنی همه این تمثیل ها رو ما میتونیم توی این آزمایش جا بدیم همش یعنی انگار این آزمایش یعنی پاسخی که پرسش پرسشی که پاسخ رو مشخص میکنه نوع پرسش و از اون طرف هیچ پیشبینی نمیشه انجام داد و از اون طرف ما با جمع حالت ها مواجهیم و همین ماجرا بله. و خب مسئله اصلی هستش که آیا در سطح مکرو کار میکنی یا در سطح مکرو فیزیک کار میکنی یعنی آیا نظریه کانتومی یعنی این رفتار کانتومی آیا در زمینه مکرو فیزیک کار میکنه یا در زمینه مکرو فیزیک هم کار میکنه خیلی سوال بله اگر در سطح مکرو فیزیک کار کنه که اصلا یه واقعا کلی جهان کنه یه چیز به نظرم خب خیلی پیوستگی با هم دارن چون در ما در جهان همون ماکروفیزیک هم داریم از نور حرف میزنیم و شالوده نور اینجا داره چیده میشه بنابراین خواه نخواه پیوستگی تنگا تنگی با هم دارن تمام نشده چطور مجال داریم؟ ما روز وقت داریم آره بابا خب آره به یه ده دقیقه دیگه تمام میشه خوش کردم کمتر به زم نویسنده کتاب شعار فیزیک کوانتومی بایستی که یک چنین چیزی باشه باید به استبداد بی جای فهم متعارف پایان داد خیلی جمله جذابیه باید به استبداد بی جای فهم متعارف پایان داد یعنی دانشمند هر جا با تبیینی روبرو شد به جای که بپرسه آیا این خرد پذیره آیا عقل پذیره بایستی بپرسه که از کجا میدونید که چنین است چون انگار این استبداد بی جای فهم متعارف دقیقا برمیگرده به دوره کلاسیک و اون نگاه اینیگرایانه به ماجرا که هر چیزی که به نوعی با منطق پیشینی ما با منطق شناخته شده و ملموس ما سازگار باشه رو میپذیریم و ما بقیر رو انگار به نوعی میخوایم از شرشون 
خلاص بشیم و خب ما باز این رو در قالب مواجهه با روان انسان هم میبینیم دیگه یعنی اونجایی که گفتمان دانشگاهی داره یک تصویر ملموس قابل فهم از روان انسان ارائه میده و هر جایی که با این منطق اینیتگراش مغایر باشه اون رو به عنوان علم یا خرافه یا هر چیز دیگه دور میندازه به عبارتی شناخت دنیای کوانتومی با همان عدم قطعیت هایزنبرگی محقق میشه همون چیزی که دربارش حرف زدیم اصرار بر اینکه تبیین ما از الکترون عینیت داشته باشه فقط به شکست منتهی میشه یک نوع دور معرفت شناختی این وسط در کاره نحوه علم ما به هر موجود باید با طبیعت اون موجود مطابقت داشته باشه طبیعت اون موجود از راه چیزهایی که ما دربارش میدانیم آشکار میشه از این دور زریف هیچ گریزی نیست نظریه کوانتومی به ما امید میده که شاید این دور خوشخیم باشه و نه باطل اینم باز بنظرم خیلی جالبه یعنی اونجایی که ما میخوایم در چیزی رو بشناسیم باید با اون پیده سازگار باشه ولی با طبیعت اون پیده ولی طبیعت اون پدیده چیزی خیر از شناخت ما نیست یعنی این ما این که اون رو داریم بازنمایی میکنیم و این یک دور معرفت شناخته که بعضا حالا نهله هایی دور باطل بهش میگن ولی در فیزی کوانتوم دقیقا میبینیم که همین دوره که شاید بتونه به نوعی از اون باطل بودنش در بیاره ماجره اون جایی که ما به نتایجی میرسیم از دواسته شناخت خودمون که منطق ما رو داره عوض میکنه به نظر این بزرگترین انقلابیه که میکنه کوانتوم داره ایجاد میکنه یعنی اون منطق متعارف اینیت پذیر رو کاملا نه تنها خدشدار میکنه بلکه داره خورد میکنه و میگه اصلا با این منطق این سمت نیاد ما داریم درباره جهانی صحبت میکنیم که منطق شما رو به چالش میکشه و بایستی که منطق رو اینکار عوض کنیم و جالبه که ما, ما این سری تو جهان اندیشه هم داشتیم دیگه یعنی مثلا هگل اونجاییه که در اولین بار انگاه یک منطق سوچی رو داره میاره در برابر یا این یا آن هم این هم آن رو داره عرضه میکنه و بعد از اون ما با منطق دیالکتیکی داریم به غذایی نگاه میکنیم و چرا که فیزیکوانتوم از این طرف داره منطقی رو عرضه میکنه که مجموعه حالت هاست هم اینجا هم آنجا دیگه انگار ما از اون جهان یا این یا اون هر حساب کنیم گذر کردیم اون مربوط به جهان اینی و روزمره ما هست ولی جهانی که الان درش درگیریم جهان مجموع حالت هست اصلا شاید بشه بگم دیگه فلسفی واجبه هست انقلابی که در واقع مسئله کانتوم ایجاد میکنه از ذهن ما در اجوان این که آگه جهان بدون ما بدون اونی که میگه شد وجود داریم یا نه 
چیزی که خودش داره به شدت نفی میکنه یعنی اتفاق همونجاست که میتونیم یعنی انقدر پافشاری بر اینی بودن و منطق دقیقا همون جاییه که از منطق داره دور میشه ولی خب منطقی که خودش داره تعریف و تبیین میکنه فقط همینه ولا غیر در واقع منطقیست که وجود زیمه هاد رو منطق جدیدی رو عرضه میکنه مکانیک کوانتوم که اصلا در منطق شناخته شده ما نمی گنجد یعنی منطقی که ما داریم ازش حرف میزنیم منطق یه روزه دو روزه نیست یعنی شاید بتونیم بگیم 2500 سال قدمت داره دیگه از دوره افلاتون به بعد و مخصوصا از ارسطو ما یک صورت بندی منطقی داریم که حالا اون نویسنده معروف گفته کل فلسفه بعد از افلاتون هاشی نویسی بر فلسفه افلاتونه واقعا این انگار یک زمین بازی مشخص شده و یک گستره منطقی شکل گرفته که همچنان ادامه داشته ولی اتفاقی که الان با مکان کوانتوم داره رخ میده انگار کل این منطقی که ما چه تو فلسفه چه تو علم اینیگرا داریم میشناسیم به واسطه مکانیک کوانتوم داره زیر و رو میشه و این اون در حقیقت شاید کار عظیمیه که داره انجام میده و چقدر هم از دیده پنهانه ما داریم درباره کشفیات 1925-1930 داریم حرف میزنیم و پر از شگفتیه برامون و انگار که جهان علم اصلا اینا توش رخ نداده منظورم یک همچین اتفاقه بله داره منطق پیشین رو کاملا زیر و رو میکنه یعنی زمان هم سلسوسه بودن که در واقع منطق رو میساختن الان یکی بیتانه 
اصلا فیلسوف ها بهرالعلوم بودن و عموم فیلسوف ها یا ریاضیدان بودن یا فیزیکدان تالس فیساورس همه اینها کارای از این انجام دادن چه تو زمینه فیزیک و مکانیک چه تو زمینه ریاضی عالم بودن اصلا عالمان اون دوره در حقیقت فیلسوف جدا نبود ماجرا ولی دارم بله اون منطقی که این عالم ها ساختن و بعد حالا تکه تکه شد به متخصص ها رسید دیگه هر متخصص رفت شالودش همونجاست یعنی منطقی که ما الان داریم حرف میزنیم رو ما میتونیم تو نوشته رستو ببینیم چیزی عوض نشده یعنی در واقع این در واقع این دانش ما که در واقع ما یعنی این دانش ما هست که نگرش فلسفی ما شکلی و زمانی که خود این دانش دوچار واجگشت باشه نگرش فلسفی ما هم دوچار واجگشت باشه و الان که این نگرش فیزیک نزدی ترسته یعنی این دانش الان که بهش نزدی ترسته این اولو میشه چه گفتی که دانش ما از هستی هستی که دار فلسفه ما رو تغییر میشه هم باره درش دانش ما از هستی دانش ما رو شکل داده دانش زمان یوتونی بوده یه زمانی برای اینکه نمیدونستن که مثلا تصویرم بدین دیگه بخواب اینم که ارتباطی هست میانه در واقع کشف اون که کره زمین به دور خوشید میگرده و خوشید و همه یه ستاره ها به دور زمین میگردن یک ارتباطی هست میانه این و گفتن جمله فوی که در واقع من در خانه خود ارباب هست یعنی این از مرکز از کانون بیرون افتاده این, این از کانون بیرون افتاده زمانی که به کوری زمین از کانون هستی بیرون اینگاه را باز میکنه که ما کم کم نگاه فلسفیمون حتی تغییر بکنه نگاهمون به انسان هم تغییر بکنه بنابراین مثل این که دانش فیزیک دانش کارشناسی ماتریال یک ساختمانی در اختیار ما میذاری که بر پایه اون ما تازه آغاز میکنیم این پلسکیده به نگر بافت به خاطر این نگر بافتی ها همواره ناقص هم یعنی من همیشه میدم فلسفه همیشه آدم یعنی همیشه و خیلی جالبه که همه کسانی که فیلسوس نامیده میشن اینا همیشه با نقل فلسفه آمدن بالا یعنی اولش این شروع کردم به نقد اساسا دیگرش فلسفی و بعد دیگران از این خاص سوسیالیسم یعنی زمانی که اینا کوپ شدن تازه داشت شده بیشتر بر این همواره دانش راستی دانش دانش راستی بود دانش ریاضی و کارشناسی که میاد یک انقلابی به وجود میاره در شیوه نگرش ما و بعد در پای اون شیلیلی فلسفه بافی ما هم فلسفه پردازی ما هم تغییر ما خیلی رادیکاله بله خیلی رادیکاله تو حتی اقل 
تاریخ فلسفه حداقل پیشا سقراط و سقراط افلاطون و اینا ما با دانشمندها مواجهیم که فلسفه زمانند یعنی همشون عالمه بعد اونا هم باید هم یعنی این کنسیت داریم میده یعنی یک اونا هم برپایی دانشی که داشتن بیترسکی گرست ولی چون این دانش فراغیر بود به خاطر که هنوز خصوصی نشده بود اینقدر دانش گفتنش پیدا نکرده بود که هرکی مجبور شده این اونبال یک بخش یک رشته دانش به کسانی بودن که یک نگاه فراغیر داشتن و اتفاقا در نگاه تقصیتش این نگاه فراغیر خودش رو باستاب بوده اصلا جالبه تکه تکه شدن دقیقا همون چیزی که کانتون داره درباره شرف میزنه یعنی دوره پیوستگی دوره فیزیک کلاسیک دوره نیوتونیه ما در جهان تکه تکه ایم و الان نمیشه برحال علوم داد ببینید من یاد چی میدازه یاد این کفره سیاه میدازه هر چند بادید بادی تکه ایم بودون پتاب و اون حفره سیاه در واقع بخش منفی هستی هست انگار که یک دریایی وجود داره یک دریایی وجود داره دریایی سیاه وجود داره به هر از چندی یک ماکی از توش میتره همینطوری نمیبافیم بالاخره اون آفرینش و اون پریدن یک اتفاق در اون دریای راکده یک اتفاق در اون سیاهیه بله ساز کار شما نمیشنستیم این ماده من تو چیه؟ اصلا دیوانه کنند بله بله امیدوارم که یه بار درباره یک کتاب درباره پاده ماده هست بزن آخه تو ریاضی هم چه اتفاقی رخ میده یعنی ریاضی که مثل فیزیک تو بوغ و نمیشه چون واقعا دیگه خیلی فضای غریبیه ولی مثلا تو ریاضی ما به واسطه نظری مجموعه ها یک ناممکن رو داریم رقم میزنیم و اون چیه؟ اون مقایسه دوتا بی نهایته اصلا دوتا بی نهایت پاردوکسیکاله وقتی دوتا باشه که دیگه بی نهایت نیست این کران 
ما چجوری در اونجا درباره بینهایت ها حرف میزنیم دستبندی میکنیم مقایسه میکنیم عملیات روشون انجام میدیم با منطق عینی ما به هیچ عنوان دیگه ریاضی از جای بعد نمیخونه یعنی جدا اصلا ولی خب میگم چون دیگه خیلی انتظایی مثل فیزیک اینجوری مثلا آزمایش دو شکاف نداره که همه رو به مکس واداره ما اون رو به عنوان چیزی که خب ریاضی بر خودش داره میره قبول کردیم دیگه خیلی خود نظر شوی شوی که عدیده فرمسیم در این بله مرسی مرسی از شما خدا نگرد